1: Maia Sandu câștigă alegerile din Republica Moldova la o diferență semnificativă față de contracandidatul său Igor Dodon. S-a înregistrat un record de participare la vot în diaspora, peste 250 de de cetățeni moldoveni s-au prezentat la urne în străinătate. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este istoricul Armand Goșu, analist al spațiului ex-sovietic. Bine ați venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am regăsit!
1: Încă de la primul tur de scrutin, Maia Sandu s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidențiale, iar acum este la o distanță foarte mare înaintea lui Igor Dodon, președintele în exercițiu susținut de Partidul Socialiștilor. Cum vă explicați, domnule Goșu, mobilizarea electoratului în favoarea Maiei Sandu? Sunt câțiva
2: factori care au contribuit. Aici, în primul rând, e vorba de campania electorală a domnului Dodon. După primul tur al alegerilor, chiar de a doua zi, dacă vă amintiți, președintele Moldovei Dodon a organizat o conferință de presă la care a atacat destul de dur electoratul din diaspora, numindu-l electorat paralel. Între cele două tururi de scrutin s-au scurs două săptămâni. Aceste două săptămâni au fost cuprinse de o agitație electorală extrem de dură, de agresivă, neobișnuit de agresivă pentru Moldova cu fake news cu atacuri la persoană, multe atacuri grosiere, cu uh, diverse afișe care se depuneau în cutiile poștale în cartierele Chișinăului, al căror conținut e destul de greu de reprodus uh, și ați avea probleme cu cineau ul dacă aș face Deci... Uh, neobișnuit de agresiv această campanie electorală, iar reacția electoratului a fost contrară așteptărilor, a reușit să mobilizeze o bună parte din electoratul, care poate altfel nu ar fi ieșit la vot, mai ales că COVID în Moldova a fost gestionată foarte prost criza COVID-ului, numărul infectațiilor în fiecare zi este destul de mare și spuneam, au ținut oamenii să iasă la vot, a fost un vot împotriva puterii, nu? total un vot antisistem, dar un vot împotriva puterii. Asta este un factor, e factorul Dodon care a contribuit la mobilizarea mai ales a electoratului din diasporă, dar și a electoratului educat din Republica Moldova, electoratul urban care n-a suportat această agresiune a actualului președinte împotriva candidatului opoziției Maia Sandu. Sigur, mai sunt și alți factori, vorba de campania pe care a dus-o Renato Usati. Renato Usati s-a clasat pe locul 3. 17% din voturi hmm. și pentru electoratul uh, lui Renato Usată a fost o mare bătălie, de fapt, între cei doi candidați, pentru că era limpede că Renato Usati cu 17% în primul tur poate inclina balanța decisiv spre unul dintre uh, cei doi candidați rămași în turul 2. Or, Renato Usati între cele două tururi de scrutină, a făcut din prima până în ultima zi campanie electorale împotriva lui Dodor. Nu atât în favoarea Maiei Sandu cât împotriva lui Dodor cu acuzații vineri în ultima zi de campanie înaintea turului 2 cu acuzații foarte dure în care uh, pretindea că este ținta unui uh, atentat terorist pus la care de serviciile secrete rusești. Uh, Vă dați seama lucruri imposibil de controlat uh, tot felul de afirmații care sunt foarte greu de verificat dar care pentru tipul de electorat al lui USAT cu siguranță aceste mesaje au reușit să mobilizeze acea parte a electoratului care altfel n-ar fi votat cu Maia Sandu uh, și să s-o scoată din casă uh, să s-o scoată la vot din casă. A rămas uh, loial, să spunem, lui Dodon, candidatului pro-rus, doar electoratul Găgăuz, uh, care, dacă vă uitați acolo Dodon a luat cel mai mare scor 90% uh, urmat de Transnistria cu 85% în rest Dodon înregistrează în nord rezultate previzibile acolo e un electorat pro rus nu s-a atât cât mai degrabă ucraineni din punct de vedere etnic rusificați și care în mod constant votează cu candidații pro-est. În jurul Chișinăului și în orașul Chișinău uh, masiv s-a votat cu mai Asandul, iar în diaspora mai Sandu a obținut niște rezultate uh, incredibile. 93% și cu un număr foarte mare, un record de participare la vot. 250 de de alegători au votat în diaspora din Republica Moldovă. scor cu care și pentru diaspora românească ar fi un obiectiv, nu întotdeauna ușor de
0: atins. Maya Sandu este un om politic cunoscut, nu e pentru prima dată în fața urnelor, dar este totuși un candidat atipic, o femeie politică în primul rând, o economistă la bază, absolventă de Harvard, o femeie. Asta ar fi prima marcă atipică pentru acel spațiu cultural și politic. Cum de a reușit de data aceasta să câștige atâta simpatie?
2: A reușit să câștige simpatie pe fondul uh, crizei COVID-ului uh, și pe fondul uh, disperării populației, practic. totuși mai Sandu prin profilul ei, e destul de cunoscută, sigur, ea, a candidat și acum patru ani la alegerile prezidențiale. Dar să nu uităm un lucru. Maia Sandu este pe scena publică de la Chișinău din 2010-2011 în calitate de ministru al educației. Maia Sandu era ministru Educației care genera dezbateri, dezbateri despre soartă educației, dezbateri despre educație, dezbateri despre societate, dezbateri despre direcția în care trebuie să se îndrepte Republica Moldova. Deci gradul de notorietate al mai Sandu era destul de ridicat. Pe de altă parte, ea este atipică chiar și pentru fostul spațiu sovietic, nu doar prin faptul că este femeie. Este o femeie singură, este o femeie educată, ceea ce e... Cu să spun nu întotdeauna ușor de, să spunem, vândut electoratului. Are un tip de discurs, sigur, ea e bilingv român, rus, engleză la perfecție, a lucrat mult în Statele Unite ale Americii, dar trece foarte ușor de la limba română la limba rusă și asta s-a văzut, a ajutat-o în aceste săptămâni de campanie să transmită mesaje. Eu cred că, a fost un context care a favorizat această candidatură mai degrabă, o disperare a cetățenilor moldoveni, o disperare a electoratului și o dorință puternică de a schimba ceva. Vrem ceva nou, iar acest ceva nou, de asta dată s-a întâmplat să fie mai asampt, care, repet, pentru o bună parte a electoratului Moldova era chiar nou, nu chiar necunoscută. Nu a ieșit de șase luni, de douăsprezece luni din uh, birou și a intrat în politică.
1: Care au fost principalele teme de campanie ale Maiei Sandu?
2: Maia Sandu a insistat pe lupta împotriva corupției, lupta împotriva criminalității organizate, pe reforme, mai ales pe reforma justiției, pe alegeri parlamentare anticipate care se ducă la crearea unei majorități în Parlament proreformiste. În același timp trebuie să observați că Maia Sandu spre deosebire de alți contracandidați în turul întâi și între cele două de nu au venit cu declarații tranșante pe un anumit uh, subiect. E mai degrabă Maia Sandu din familia politicienilor care evită declarațiile tranșante Hai să spunem din familia politicienilor gen Angela Merkel, numiți uh, brutal politicien teflon, dar care au capacitatea de a, cum să spun, uh, nu crispa, a nu crea rupturi, a nu enerva părți ale electoratului ieșind cu poziții mai neutre, care le permit mai apoi divers, neutre, dar de principiu, principiale, dar care le permit mai apoi reconfigurări, reașezări, nuanțări. Deci, stilistica ei, cu totul ăla, dacă vreți, seamănă mai degrabă cu președintele Iohannis din primul tur, tot așa un candidat puțin atipic. Era un candidat care venea dintr-o minoritate etnică, religioasă, așa și Maia Sandu. Este femeie. Toată lumea, sau multă lume îi spunea că nu are nicio șansă pentru că moldovenii nu să voteze în o femeie. Uite că moldovenii au votat o femeie, iar Maia Sandu este prima președintă dintr-o fostă republică sovietică care a fost aleasă din spațiul CSEI care a fost aleasă în urma unui scrutin, unui vot universal.
0: În orice caz, Maia Sandu nu va putea întreprinde nicio reformă dacă nu are la dispoziție și un guvern al ei, numit de ea, sau care îi este măcar favorabil, ceea ce nu este cazul deocamdată. Ce șans ar avea să declanșeze alegeri anticipate și să-și numească în urma acestor alegeri un, un guvern din aceeași familie politică, să-i spunem așa?
2: Oh, e foarte dificil. De fapt, ați deschis cum să spun, discuția cea mai dificilă referitor la viitorul politic al maizandului, pentru că există o presiune, și trebuie să livrezi, trebuie să livrezi într-un timp cât se poate de scurs, pentru că intervine erodarea imaginii, lumea se plictisește, lumea așteaptă, tu nu poți să oferi nimic din ce ai promis, începi să te prăbușești, sau ce să scazi în sondaje? Nu poate fi simplu. Dacă este adevărat informația vehiculată chiar de aseară, pornită se pare de la Renato Usat, potrivit căreia ar exista un plan al actualului președinte Dodon de a ajunge în fruntea guvernului adică ceva în doi pași să-și dea demisia din funcția de președinte, vine doamna Greceană să îndeplinească prerogativele prezidențiale pentru câteva ore, ca câteva zile și din acea poziție să-l numească pe Dodon prim-ministru, iar Dodon să treacă, să fie votat de parlament prim-ministru formând o coaliție de guvernare socialiști cu gruparea Șor, cu niște grupări pro-ruse, anti occidentale antireformiste, va fi destul de dificil pentru Maia Sandu mai apoi să creeze o dinamică în viața politică din Moldova care să conducă la alegeri parlamentare anticipate. Pentru că, de fapt, președintele Moldovei nu are prea mari atribuții.
0: Bun, Cu sau fără atribuții multe, va trebui să coabiteze până una alta cu, uh, cu un guvern și cu o majoritate parlamentară care i-au fost uh, date. Cum vedeți că se va desfășura această coabitare pe termen scurt și apoi mediu? Sunt așteptări mari? Sunt
2: așteptări mari din partea publicului care a susținut-o pe Maia Sandu. Eu cred că vor fi două perioade aici. Bine ați delimitat dumneavoastră pe termen foarte scurt pe termen termen foarte scurt eu mă aștept la o tentativă de revanș a socialiștilor al lui Dodon vor încerca să o conteste pe Maia Sandu. Nu m-aș mira dacă socialiștii ar încerca să recupereze câteva, să mute din nou la Parlament câteva din atribuțiile transferate președintelui din august-septembrie anul trecut, de pildă, cum ar fi numirea șefului SIS, de informații de Securitate al Moldove, sau atribuții de tip ăsta să încerce să le ia de la președinte să le mute înapoi la Parlament pe termen mediu, însă nu cred că socialiștii Dodon greciani au șanse să stabilizeze situația. În același timp, pentru doamna Maia Sandu, e exclus o coabitare pe termen lung, în condițiile în care socialiștii sunt partidul politic cu cea mai mică apetență pentru reforme. Ea știe că trebuie să livreze ceva, să miște, să schimbe niște lucruri în Republica Moldova, să convingă partenerii de dezvoltare Republica Moldova ca să deblocheze niște credite, niște investiții în Republica Moldova, pentru că fără asta vă dați seama că electoratul va fi dezamăgit într-un an de zile, cota de popularitate a doamnei Sandu se va prăbuși, iar niște alegerii la termen, în condițiile în care nu se întâmplă nimic bun acolo, nu se investesc niște Credite din Occident nu crește nivelul de tre se pot transforma într-un dezastru pentru forțele politice pre-europene. Adică exact ce trebuie evitat, sub orice formă.
1: De unde și-ar putea atrage mai sandul aliați, domnule Arman Coșu?
2: Aici e problema. Aici a fost întotdeauna problemă, destul de dificilă. Dacă ne uităm în istoria recentă a Republicii Moldova, o să vedem că s-a putut crea o majoritate la limită e drept, dar o majoritate proreformistă și proeuropeană prin unirea, aducerea în aceeași coaliție, să spunem, proeuropeanilor stataliști cu proeuropeanii unioniști cu unioniștii pur și simplu care nu se s-i interesează de integrarea europeană cât de uh, unirea cu România. Dacă ne uităm uh, în trecutul recent, uh, așa s-a întâmplat atunci cu nu știu, Partidul Democrat, uh, cu Partidul lui Filat uh, și cu unioniștii lui Ghimpul. La limită se puteau crea 50-51%, 52-53 din 101 deputați, niște majori la limită. Problema acum este că uh, acest segment de electorat uh, pro-unionist uh, are șapte 8 lideri care între ei uh, se contestă, sunt uh, războaie de culise acolo foarte dure, deci nu strâng rândurile. Pe partea asta, nici lucrurile aici nu stau foarte bine. Doamna Maia Sandu are o relație tensionată cu alții lideri, în primul rând, cu Andrei Năstase, cu liderul ppd Deci, probabil că șansa obținerii unei majorități reformiste ar fi ca toate forțele politice uh, care nu sunt s-o orientate spre Est, da, fie că vorbim de stataliști, de moldoveni, fie de unioniști, fie de preeuropeni, să strângă rândurile și să încerce formarea unei coaliții după modelul Alianțelor pentru Integrare Europeană, ca să dea un guvern totuși stabil care să poată face niște reforme, schimba fața revoluției Moldova.
0: Președintele României Claus Iohannis a sunat-o deja pe Maia Sandu și a felicitat-o pentru obținerea victoriei. La fel și președintele Ucrainei. Contează acest sprijin venit din partea președintelui României? Eu
2: cred că da, contează acest sprijin măcar și ca mesaj care i-a adresat unor forțe politice care se consideră pro-unioniste, pro-românești acolo. Sigur că concret, în echilibru politic de la Chișinău, faptul că e sunată de un președinte nu-i dă neapărat, cum să spun, un atom plus la vreo negociere, dar ceea ce reușește. Maia Sandu iată, fără să se instaleze la sediul președinției, este să spargă acea izolare internațională în care era republica Moldova. Sunt foarte mulți moldoveni care erau îngrijorați de faptul că președintele lor Dodon avea relații proaste și în Est și în Vest. Nici măcar pretinstele lui relații bune cu Putin nu se nu se concretizau, nu știu, niște proiecte economice în ceva uh, serios. Deci ca semnal dat uh, establishmentului, elitei de la Chișinău, opinii publice din Republica Moldova, aceste două convorbiri telefonice sunt importante și confirmă răspund așteptărilor electoratului care a votat o pe mai Sandu.
0: Bun, Maia Sandu a promis opțiunea europeană, opțiunea vestică. Care sunt următoarele etape ale acestui parcurs, domnule Goșu?
2: Opțiunea vestică înseamnă nu doar ca Moldova să anunțe că optează pentru orientare occidentală și să încerce să pună în operă reforme care să ducă la modernizarea Republicii Moldova, ce asta presupune și din partea vestului, ca vestul să uh, vină și să, să imagineze o ofertă, ceva pentru Republica Moldova. Oricâtă vreme vestul nu pune pe masă nicio ofertă, e foarte greu pentru Republica Moldova să avanseze în direcția apropierii de vest. Republica Moldova a spus, ea vrea în europeană. În același timp, Vestul spune, nu mai facem nicio extindere, nu mai primim niciun alt stat în Europeană. Se creează aici o situație tensionată în care Rusia spune Da, noi vă primim, veniți cu noi, nu trebuie să îndepliniți niciun criteriu Moldova spune, bine, dar noi nu vrem cu voi, vrem cu Vestul Iar Vestul spune ca să fiți să intrați în casa noastră Trebuie să îndepliniți criteriile astea, să faceți reformele astea Să vă spălați pe mâini, să vă curățați de mizerie ghetuțele dar în același timp, uite, nu vă lăsăm decât aici în antecameră sau vă lăsăm în curte, nu vă primim în casă. Vă vom primi în casă, nu știm, poate cândva. Problema este că ă, Occidentul în momentul ăsta nu e dispus, nu e pregătit să vină cu o ofertă pentru țările parteneriatului estic care îndeplinesc criteriile, încep să îndeplinească criteriile de aderare, vor să adere la structurile euroatlantice și nu sunt multe. Ucraina, Ucraina e cea mai mare miză, apoi Georgia și Moldova.
0: Bun, E clar că Uniunea Europeană este blocată în propriile crize structurale și acum și în această criză economică generată de pandemie. Dar ce poate face totuși România pentru a media această legătură între Republica Moldova și Uniunea Europeană? Nu poate deveni un fel de avocat al cauzei europene pentru Republica Moldova?
2: România este, a fost de la început... În 2010 încă de la formarea primelor guverne Alianței pentru Integrare Europeană la scurt timp după lansarea parteneriatului estic și a jucat o perioadă foarte corect, foarte onest și cu rezultate foarte bune, rolul de avocat al Republicii Moldova. Numai că după 2013-2014 am intervenit și alți factori politici sau de alt care au condus la niște decizii, hai să spunem, controversate, cel puțin controversate, dacă nu de-a dreptul greșite, de susținerea oligarhului Vladimir Plahoniuc, decizii în urma cărora partenerii de la Bruxelles, de la UE sau de la NATO, parteneri strategici ai României au devenit puțin mai reticenți în a discuta, în a coopera cu România pe dosarul Republica Moldova. Asigur, e o perioadă de reașezare, România are un rol important jucat aici în apropierea Moldovei de un european. În o problemă? Nu există un alt stat care să conteste această poziție a României nu, nu vrea să ne fure, nu știu, Cehia sau Austria, rolul de avocat al Republicii Moldova. Nici vorbă. Oricum România îl va juca. Dar e important felul în care România va înțelege să joace acest rol și să contribuie la apropierea reală a Republicii Moldova de
0: Bruxelles. Dar ce se va schimba acum în relația dintre România și Moldova odată cu venirea la puterea Maesandu?
2: Foarte multe de la telefonul pe care l-a dat președintele și s-a produs o primă discuție doar la câteva ore după conturarea victorii Maesandu în alegere, până la vizite, până la proiecte europene, până la fonduri de ajutorare. Cum să spun, se schimbă atmosfera din relația bilaterală, guvernul va fi mandatat de către președinte să avanseze, să dezvolte. Sunt proiecte începute pe relația bilaterală care așteaptă finalizarea. Sunt vitale proiectele energetice aici. Aici probabil va trebui insistat. Sunt proiecte de infrastructură care ar putea să contribuie decisiv la dezvoltarea Republicii Moldova și a zonei de Moldova din România, acum. Este acea autostradă care de la Iași se va putea prelungi până la Unghen și de acolo la Chișinău, iar pentru Republica Moldova ar însemna, să spun, o gură, de-a dreptul un tub de oxigen în dezvoltarea ei.
1: Domnule Armand Goșu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Toate cele bune pe curând!